0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем разбирать законы кашрута. И с сегодняшнего урока мы начнем заниматься то, что называется пищевой промышленностью. Это самая большая проблема э, с кашрутом, которая связана именно с пищевой промышленностью, по причине того, что люди не могут не проверить ничего сами по себе. И для них это иногда китайский. И какие вообще есть, бывают проблемы с пищевой промышленностью, что, на что обращать внимание, что вообще там есть. Сначала мы разберем, скажем так, мы сегодня сделаем такое введение. Для начала мы займемся небольшой, какие то есть добавки есть и так далее. Ведь дело в том, что сегодня вся пищевая промышленность строит на добавках. Но куча мазон, куча добавок в пищу. И с ними, ну, во-первых, нужно разобраться. Я вам расскажу, кстати, секрет понятия этих буквы и так называемой цифры их. немножко. То есть, да, не будем углубляться во все. И потом начнем разбираться, с какими галактическими вопросами мы встречаемся когда э, мы разговариваем о э, добавках пищевых, о пищевой повышенности и думаю, что мы заденем, что поговорим о желатине, о глицерине и так далее. Окей, начнем. Э, как я сказал, э, в пищевой промышленности используют огромное количество так называемых тоспеймазон, так называемые пищевые добавки. Как, например, то называется хумрымитхальвим. хальвим по-русски называется э, Эмульгатор, то, что называется эмульгатор, то есть это оно помогает не знаю, я надеюсь, правильно назвать, это эмульгатор. Я тогда нашел вике, то есть это в гугле понятие, которое помогает делать всевозможные вещи для Митхалеев, Это я не могу русское слово найти. То есть, да, вот я нашел эмульгатор, то есть да, перевод. То есть, я просто искал специально. Кто хочет, потом гуглит, загуглит и поймет, что это значит. Потому что я понимаю понятие на игре, я не могу найти аналог по-русски. То есть у меня словарного запаса на русском не хватает. В любом случае есть и также миацви, миацви-стабилизаторы. Есть мишамрей-лахут, сохраняющий влажность продукта. Муней То есть они дают продукту стать некрасивым, пойти ко-камками и так далее. Есть усиливающий вкус всевозможные пищевые краски и так далее, и так далее, и так далее. Немножко сейчас более углубимся. Допустим, когда мы хотим соединить две, части, две вещи, которые в своем природе не могут соединиться. Например, мы хотим соединить воду и масло. В природе вода и масло не соединяются никак. То есть, да, можете заливать, и они будут соединяться. Я хочу их соединить, для чего мне это надо для того, чтобы создать, например, шоколад. Мне нужно соединить э, и масло, и воду вместе. Для... Или, например, для того, если я хочу делать то, что называется йогурты, Мне это тоже нужно. И для этого используются хоммер-митхале. Вот эти вот эмульгаторы, э, Которые, в принципе, что не делают, они соединяют две части, которые не могут соединиться. То есть это их задача, чтобы они держались вместе. То есть вода, допустим, и и масло, то есть вещи, которые в природе не могут держаться, хомер то есть вот этот амульгатор, вот он соединяет. Но даже иногда, даже после того, как мы использовали амульгатор, хомер-митхалев, у нас, скажем так, эти две, два вида продукта пытаются все равно разойтись. То есть, да, для этого что нам нужно сделать? Для этого нужно чтобы стабилизатор, нужно вот это вот соединение стабилизировать, чтобы он держался не распадалось. И он тогда держит вот того, чтобы оно не распалось. Для того, что если мы хотим сохранить, скажем так, влажность продукта, чтобы он не, особенно продукты, которые склонны к высыханию, то для этого нам нужно использовать хомер алаха то есть называется всевозможные добавки, которые держат то есть, влажность, которые выдают влажность. Если мы хотим, чтобы наш продукт не пошел комками и выглядел красиво, мягкий, хороший и так далее, то есть тогда мы используем монейт гайшу, то есть да, мы вот эти, которые предотвращают, скажем так, превращение в комочки и так далее, и в некрасивые соединения. Это все используется. Допустим, мы хотим сделать, взять жидкость и сделать ее более густой, да, такой желеобразный или густой, что мы используем, все знают, желатин. То есть, да, принципе, желатин. Когда мы хотим, допустим, чтобы сохранились очень долго продукты, то мы используем, допустим, и шамрим, то есть называются всякие консерванты. Или нукдехинсунт, нукдехинсунт это антиоксиданты, то есть, да, то есть те, которые не дают то есть, кислороду проходить. Плюс еще иногда мы используем, это называется... Антибиотики, то есть, специальные антибиотики, которые для того, чтобы не дать микрофлоре и так далее, распространяться в продукте и портить их. И так далее, и так далее. Куча вещей. Все это попадает в нашу еду. Естественно, используются всевозможные добавки для усиливания улучшения вкуса, вкусовые добавки для цвета и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что нужно понимать, что почти все эти, вот, скажем так, это базовые продукты, базовые смеси, которые нужны в пищевой промышленности. Без них пищевая промышленность существует. Она живет на всем этом. И она это все использует. И в основном все эти, все эти продукции, то есть базовая продукция для пищевой промышленности, естественно, делается за границей, не в Израиле. И поэтому, когда используют для, для этого приготовления всех этих веществ, что-то из растительного мира, проблем меньше, то есть проблем почти скажу там нет, про проблема в том, что нередко эти всевозможные вещества производят из живовых организмов, и тогда там бывает проблема, потому что это или некошерные животные, как свинина, или подобное с чего-то этому, или это всевозможные моллюски, насекомые, крабы, раки всякие, и далее, так далее, которые используют их тоже, или, допустим, даже это кошерные животные, но не кошерно зарезанные, что делать тоже не кошерно. Поэтому, может они нам начинают делать проблемы. Теперь, то есть, перед тем, так, кстати, какие еще проблемы может быть? Допустим, если иногда добавляют в еду вино или добавляют уксус, сделанный на винной основе. Иногда, то есть уксус сам может быть на винной основе, здесь не влезет, а тогда сразу попрощается проблема с вином, то, что мы говорили. И так далее, и так далее, и так далее. Э -э кстати, если молочные всевозможные вещи добавляют, то у нас есть другая проблема. У нас появляется проблема что ли халамнухры, то есть еврейское молоко. И так далее, и так далее. Вот давайте немножко вам объясню, допустим, что, скажем так, немножко понять вот эти всевозможные пищевые добавки. Дело в том, что в Израиле, же э в Европе, обозначают пищевые добавки, скажем так, в, в европейских стандартах. Буква И обозначает Европу. Европа, тот, кто не знает. Буква «и» – это Европа, это Европа. И потом идут цифры. Что эти цифры обозначают? Обычно то есть, есть 100 цифр, в этой сотне обычно есть, есть вещества, которые похожи, то есть предназначения. Например, все пищевые краски обозначаются от 100 до 199. То есть в вот этой сотне – «е». И 100 до 199 – это пищевые краски, красители. Например, пищевые, скажем так, добавки, консерванты всегда будут обозначаться и от 200 до 299. То есть в зависимости от вещества. То есть у них свои цифры есть. Допустим, всевозможные антиоксиданты и так далее, они между 300 и 399. Теперь всевозможные, скажем так, стабилизаторы, эмульгаторы и, и так далее, они обычно обозначаются с 400 до 499. Например, желатин у него какой номер? И441. Если вы увидите И441, а желатин находится в составе. А глицерин И422. Если вы видите И-422, значит, внутри глицерид находится. И так далее, так далее, так далее. Теперь всевозможные вещества для того, чтобы не создавались комочки, чтобы было красивое, мягкое, эластичное и так далее. От 500 до, и от 500 до 599. Усиливаете ли вкусовых качеств, Это от, И от 600 до 199 Антибиотики всевозможные, антибиотичные, то есть, возможные вещества это от 700 до 799. И всевозные там усилители, усластители, подрыватели и так далее. 999. Да. Это глобально, то есть да, так принято. Э, вот такая вот формулировка. То есть и э, ну есть, то есть для того, чтобы хорошо разбираться, какое и, а что обозначает, для этого нужно как минимум быть пищевым инженером. То есть да, или реально вы, 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 выучить, то есть называется все вещества по всем их таблицам. Но глобально мы должны понимать, видите. И 441 желатин. Видите, и 4, 422 глицерин. А глицерин обычно за границей проблематично, мы это все не разберем. Э, окей. На Галаху из этого выходит все вот это вещи, из вот эти вещи. Из-за того, что обыкновенный покупатель, потребитель не может знать все добавки, из чего они сделаны, и какой у них логический статус. Невозможно покупать ничего, уж чего нет кошрута если это вещь сделана в пищевую провинцию. Ни конфетки, ни шоколадки, ничего. Нельзя сказать, я вот по содержанию смотрю, тут ничего ни кошерного нет. Вы не знаете. Вы не разбираетесь во всех этих и, и что там понадобляют. Вы не знаете, то есть какой из этих и сделан был так или по-другому. Поэтому невозможность, нету кошерута, это пищевая промышленность, включая все, в принципе. Все, что не является вот прямо живым вещью, то есть, да, все, что связано с пищевой промыслом, в любой вещи появляется буква И, в консервах, во всем И мы в этом разобраться не можем. По этой причине галаха простая. Если нет хорошей, э, то, называется, аж то есть нет э, инспекторов, которые следят в которые за этим следят. И это ответственная, хорошая, то есть, так, вещь, которая то есть, институт кашрутам, на котором можно положиться, брать в рот это нельзя. По причине того, что вы не знаете, что. Это галаха базово. И у вас нет никаких инструментов это проверить. Окей. Теперь давайте немножко, пойдем немножко разбираться с самими этими пищевыми добавками. Дело в том, что когда мы занимаемся с пищевыми добавками, должны задать по поводу любого пищевой добавки три основных вопроса который влияет на, на кучу всего, это мы сейчас смотрим. Первый вопрос звучит Мы должны есть, задаться вопросом таким. Э, каков закон в случае, когда во время производства этого добавки, этого вещества или еды, э, запрет, который был, запрещенная вещь, которая была в этом, она перестала, она перестала быть пригодной к еде. То есть уходит ли тогда, мы помните, говорили, там ли в гампус, когда портится вкус, когда перестанет пригодный к еде, вот, так тут вопрос задается, то есть, при, 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 то есть, а убирается из этого запрет, и мы можем это считать уже новым лицом пришло сюда, то есть по ним когда Баулихан, то есть что-то новое, что другое, это уже не запрет, или из-за того, что изначально это предназначено для того, чтобы привести его в съедобное состояние, даже если во процессе это будет несъедобно, то это не убирает запрет. Это первый вопрос, который всегда задается вопросом. И тут есть очень интересная вещь. Смотрите, во-первых, прежде всего, когда еда становится непригодна для потребления в пищу человека по базу, по мнению большинства алхитических авторитетов, то есть, в принципе, считается, в этом уже нет запрета, сторы, но остается запрет мудрецов. Когда это непригодно в пищу человека, он собака что-то такое есть будет, животный будет есть. И тогда в этом случае запрещено этот запрет, несмотря на то, что он не пригоден для пищи человека, но он еще пригоден для пищи животных, это нельзя смешивать в еду. Это запрет мудрецов нельзя смешивать в еду. Теперь вопрос такой. Стоп. еще одна вещь. Если это стало непригодно для поедания собаки, даже даже некая собака в трезвом уме и в здравой памяти, в трезвой памяти, и в здравом уме, не будет это есть, тогда есть те, которые говорят, что полностью аннулился статус этого вещи как еда. И понятно, что уничтожился полностью запрет, и он уже никогда не вернется. И тогда можно это смешивать с разрешенной пищей. То есть так. Так считает Эхезер, так считает Раб Рабинович, так Раубадия привел. Но есть те, которые говорят о Гарцви, Рафа которые говорят, нет. По если уже замешали такое с едой, тогда это можно есть, но изначально нельзя замешивать. А есть более устражающие мнения, которые говорят даже… То есть так выходит слово «Хилкат Яко». Кстати, они базируются в «Тосефте», из-за чего «Хилкат Яко» в говорит так. Если это встает непригодным в пищу даже собаке во время процесса приготовления для того, чтобы стать добавкой в пищу, тогда запрет не уходит никуда. Потому что это временное, то есть это как бы оно было запрещено, оно то есть вернется быть с едой, а то, что оно посредине перестало быть пригодной к едой, это ни на что не влияет. И оно остается запрещенным, и никуда не ушло. Это похоже, они приводит, знаете, на что? На хамедс песок На кое хамедс песок Сеор. То есть, да, сеор – это закваска. Закваска, она непригодная к пище. Ее собака есть не будет. то есть, да, Ту закваску, которую кладут, делают квасовое тесто. То есть, да? Но, если я возьму эту закваску, если я готовлю эту закваску в Песах, и я ее положу, она не непригодна к еде. То есть, по еде, не непригодна к еде собаке, значит, уже не хамец. Но из-за того, что она готовится для того, чтобы из этого делать тесто, и потом готовить еду, она остается хомцом И никуда запрет не уходит. Тут та же самая система. То есть, так они объясняют. Так как оно в процессе приготовления перестает быть приготовленной к еду, но все это делается ради еды, это ни на что не влияет. Окей. Okay. Есть вместе с этим еще есть один спор. Да, вот это один спор. Есть еще один спор, связанный с нашим вопросом, который связан с добавкой. Это вопрос такой. Это спор между балтическими авторитетами. Вопрос. Когда еда становится непригодная для человека, для животного очень пригодна, но вместе с этим это проходит, скажем так, глубокое изменение, так оно выглядит. Оно, например, оно очень сильно изменяется. Другое. Можно ли это смешивать с едой? То есть, да, но допустим, само запрещено, если смешивать едой, то там в 60 раз больше оно аннулируется. Можно ли это делать? Здесь очень интересная вещь. Есть спор, причем спор у решуни, у мудрецов первых поколений именно на этот вопрос. И Речь идет, то есть они спорят по поводу то что называется айаля Мусок. яля муссак называется на русском, я искал по перевод этому, это кабарга. Это такой вид животного. И у него есть железа у самцов, которая выделяет мускус. И его используют для запаха. То есть, и был вопрос, то есть да, то есть, у него вот эта вот железа, которую из самцов ее берут и из него вводят хороший запах и очень часто, то есть, использовали ее для, чтобы был запах хороший у еды. И по этому поводу есть формулы муравьёв первого поколения, но естественно не берется вот железа и правда добавляется там целый процесс проходит. Рома и Рож говорят из-за того, что ис источник этого пахучего, скажем так, вещества он выходит из крови в этой железе, то это запрет крови, запрещено это смешивать с едой. Так говорит Рош. Но на Галаху принято другое мнение. Мнение рабы Нуйона. Рабы Нуйона говорит, что можно вот этот мозг, вот этот вот ияль-музг, не знаю, как она началась, кабарга, то есть да, на русском называется, можно ее смешивать с едой. Почему? Потому что кровь, вот этот вот, это, скорее всего, не совсем кровь, это выходящая то есть, из этой железы, она полностью изменилась в цветом, вкусом и запахом. Да, это считается новым творением, которого не было. Поэтому нет проблемы смешивать. Добавляет на это раны, говорит, что кроме всего прочего, то есть, кроме этих кардинальных изменений. Во время процесса вот этот вот мозг становится пригодным к еде. Поэтому из него вышел запрет, его можно смешивать с едой.
1: Таким, ну, таким образом, если изменения,
0: то есть да, нет вывела по еду из пригодности человека, даже если очень сильно изменилась еда, это все равно остается запрещенным. И это приустановили Хатам Суфе, Хазон Иш и так далее. Так далее. Окей. Теперь, что с этим? Это по поводу этих изменений. То есть да, нет, нет, да. Тут есть очень интересно. Вот есть два мнения. Есть устрожающие, которые говорят. Они говорят, что все разрешение только с одним условием. Если изменение происходит природным путем, но если вмешивается в это человек, то нет никакого разрешения. То есть, да, то есть если я делаю изменения, увожу его из возможности быть пригодным в еду и делаю изменения кардинальной вещи, если это дело природным путем, само происходит, то в этом праве, тогда тогда это разрешено. А если это я делаю специально, чтобы потом положить еду, то есть это запрещено. Так выходит из орлициону С другой стороны, Цицелезер и рабы Хискера Брамска говорят нет. Они говорят, что даже если действия человека испортили еду то есть, да, и превратили это в что-то абсолютно новое, даже если вся задача была для того, чтобы потом сделать из этого пищевую добавку, все равно будет разрешено. Но Говорит, но ну если просто разделили, если просто разделили какое-то вещество на запчасти, на его части, в этом случае ничего не произошло. Это начинается новым видом. Кстати, это нам будет интересно про глицерин. Глицерин, если вы знаете, то есть разделение на разные молекулы. И все. То есть как бы. Ну, э, окей, это первый вопрос. И, и, и спор галактических торпедов по поводу. Теперь смотрите, то есть я просто хочу, для чего это вам показывают? все эти сложные вещи. По одной по той причине, для того, чтобы вы поняли, то есть когда мы говорим про вещество, каждое, нам нужно три вопроса задавать. И в каждом из вопросов, под вопросом есть куча споров логических. И куча знаний, которые нужно знать с каждым веществом. То есть, да, что с ним происходит. Окей, теперь дальше. Второй вопрос, которым мы должны заняться и спросить, когда мы встречаемся с пищевым промышленностью. Когда... Если эта пищевая добавка аннулируется в 60 то, да, мы знаем, если он дает вкус, и так да, но может аннулиться в 60. Теперь вопрос такой: когда у этой добавки есть, то есть очень существенное влияние на еду, и по идее, то есть да, он становится, у него становится закон Маамид. Маамид это тот, на котором держится, который то есть, дает всю силу этой пищи, несмотря, что его мало. То есть из-за него то есть вся эта еда существует. Это мы учили, когда мы разбирали законы Маамид. То, то есть когда это так, то есть когда это будет закон Моамид. А когда мы скажем, нет, это влияние этого добавки, она очень слабенькая, и он аннулируется в 60 к 1.60, как любая вещь в законе. Окей. Okay. Okay. Я напомню, мы учили, когда мы учили молочное, мы говорили, что мудрецы запретили нееврейские сыры. Почему не запретили нееврейские сыры? Потому что в них добавляли от желудка животного некошерного, правильно? Навела. То есть даже если кошерная корова и так далее, то она некошерно убита. Это запрет. Из этого усилажба, что любой запрет, который был внесен в еду для того, чтобы улучшить еду, запрещает еду и не аннулируется даже в, когда есть в 60 раз больше напротив этого запрета. Так привел Битюсеф, Маген Аврам, так Меломедли Леуиль, послал на Аллаху Кражба. С другой стороны, Рамбан говорит, что нет. Он говорит, что запрет нееврейского, нееврейских сыров был в чем? Потому что э, вот этот вот э, энзимы, которые находятся Рамбов не знал слово энзим Но для чего клали вообще этот, э, Желудок в, в молоко Потому что там есть энзимы Эти энзимы делают, превращают, то есть, э, Помогают молоку Проходить процесс превращения в сына Так вот он говорит из-за того Что И там было запрещено Потому что там было мами. Потому что там вот этот вот желудок Он делал всю реакцию Для того чтобы превратилась сыр, Поэтому не аннулируется в 60 раз Но если это просто улучшает вкус и так далее, тогда аннулируется. Так выходит за словом Рамбома. И словом Рамбома учит Рануда Бьюда, арабийский с Калиланда, что нужно, можно разрешить алкогольный напиток, мы еще будем говорить об алкогольных напитках, если в него внесли некошерное мясо для того, чтобы убрать его сильную, скажем так, мощь алкоголя иногда, то есть это такой процесс был, то есть, да, да, какой-то процесс, какой-то вид алкогольного напитка, в который то, что делали для того, чтобы снизить его градусы, то есть засовывали мясо животного, естественно, не кошерно убитого, вот, и тогда это сбивало, то есть, снижало градус, то есть, делало более приятным для питья, то есть и так далее. И он говорит, что в этом случае можно разрешить этот алкогольный напиток. Почему? Потому что этот мясо не делает маамид этой алкогольному напитку. Потому что он не готовит алкогольный напиток. Его всего лишь чуть-чуть вытащить оттуда алкоголь сильную. И вкус этого мяса не чувствуется. Просто только Единственное, что мы сделали, мы только улучшили вкусовые качества алкогольного напитка. Все. В этом случае это не как рожба, а как рамбан, то есть то, что рамбан говорит, это можно разрешить. На Аллаху, в принципе, рожба тоже считает, что это запрет мудрецов. И, в принципе, здесь можно даже облегчить. Кстати, от этого среда по поводу глицерина, сделанного из некошерных животных, он да, облегчил. С другой стороны, э, уролицион привел это по поводу э, лимонной кислоты. Тоже облегчить. Окей. Кстати, говорит, что рашба даже согласен, что если вкус не чувствуется вообще, то есть того добавки, то даже рашбат не запрещал. Кстати, допустим, Менхатсаг считает, что допустим, нет закона мамид у консерватора. Почему? Потому что, который сделали из некошерной еды. Почему? Потому что их задача не что-то увеличить, ради, их задача только поддерживать, чтобы не портилось. Поэтому это не считается Маамид. А допустим, Мурдара Мурхалев, ничего подобного. Если бы не было консерваторов, это бы еда испортилась. Так она, то есть то, что держит эту еду, это вот этот консерватор. Если он сделал Никошен, получается, он всю эту еду вообще делает. Ты сделаешь, чтобы тогда была вообще пригодна к еде. Это Маамид. И он запретил Окей. Видите, тут еще есть проблема. Третий вопрос, который поднимается. Третий вопрос, скажем так, даже если у пищевой добавки нет закона Маамида, то есть это проблематично, есть еще одна проблема. Запрещено еврею смешивать вот этот вот запрещенный, то есть допустим, нету Маамида, да, и, и эта пищевая добавка, она в таких количествах ее добавляет, она аннулируется. Один к 60, то есть там больше шестидесяти. Она... Ни вкуса нету, ни запаха нет, то есть она аннулируется. Она делает свое действие и все. Даже в этом случае, мы должны задаться вопросом, а ведь еврею это запрещено смешивать? Это называется битули сурли Аннулировать запрет. Изначально запрещено делать. И потом тому, для кого это сделано, запрещено, это есть. То есть получается всем, потому что пищевая промышленность готовит для всех. По этой запрещено есть. По причине того, что тебе аннулировали запрет, специально для тебя, дорогой. Но мы задолжены вопрос. А если это
1: делает неевременно? В этом случае будет запрет?
0: Радбас объясняет тот рамбом, которым приводили до этого, то есть, допустим, что смешивается, аннулирует 60, это все это правильно только в том случае, когда оно смешалось само по себе. Но если оно не смешалось само по себе, а даже а смешалось с кем-то другим, то, есть, да, то в этом случае, даже если в 60 раз больше есть еды против запрещенной добавки, это не помогает. Более того, по мнению Рамбома, запрещено покупать даже у нееврея такую смесь, аннулированную. Даже если это нееврей, то почему? Потому что запрет аннулирования, то есть запрет означает, что Бетулис он относится и к покупке аннулированного запрета. Так выходит Вишебраха и так далее. С другой стороны, большая часть авторитетов, ахроним говорят не как Радбас. Радбас очень устрашивает. И они говорят так. Его, не еврей, у него нет заповедей не есть ни кошерная. У него нет заповедей не аннулировать запрещенное. Поэтому он сделал это для себя то это все равно, что в природе он аннулировал само по себе. И это нам может. Но что да, то есть евреи может покупать. Так выходит Морам Мелюблин, говорит, ну да, бью, да, так да, да. Но в чем прикол? Что даже разрешающие мнения имеют в виду, что только если не еврей готовит себе. Но если не еврей готовит вот эти вот все продукцию ради еврея, то в этом случае нам запрещено получать удовольствие от того, что он аннулирует. Даже по разрешенным, по мнению, так считаю дробяки, вы Теперь, а если я не знаю, аннулировал ты не еврей, аннулировал для меня, для себя, то в этом случае идет так. Если это вещь, которую обычно не еврей продает евреям, и в эту вещь, да, иногда добавляют добавки, которые не кошерные, то в этом случае и э, есть в 60 раз больше против них, то есть те, которые говорят, что если из за того, что сомнений то можно покупать. Так что то есть, даже по мнению, то есть я бы разрешаю, что-то говорит Минхат Таз, просто на приходящей говорит, что подобного. И, э, то, что э, покупатель не знает, было аннулировано или нет, не помогает, если аннулировали. То есть это в не в покупателе, закон те в, в продавце. То я надеюсь, что не сильно запутал в голову. Я просто вам хотел показать... Насколько эта вещь непростая? И насколько здесь много вопросов, которые мы должны задаться, где могут быть проблемы и проверка. То есть если я подведу итог небольшой, у нас могут быть какие проблемы? У нас проблема первая может быть это по поводу, если это перестало быть пригодным к еде, и, и то есть перестало ли оно быть запрещенным или нет. Изменение влияет на это. Когда изменение влияет на это, когда оно не влияет. Второй вопрос, который мы проверяем, это вопрос, является ли это очень важным компонентом еды, делающий, скажем так, всю эту маамид, тогда он вообще не аннулируется. И вообще-то, даже если он не маамид, вопрос другой, если кто-то специально для нас, то есть его аннулируют, в 60 то тоже запрещено это дело использовать. Короче, проблем куча. По этой причине нам нужно кашу. Сейчас начнем разбираться с добавками. Первое, чем мы займемся, желатином. Желатин, он же И-441. Запомните. Обычно его добывают из хельбон. Хельбон – это белок. Из белка называется курган То, да? То есть так его добавляют, где он находится. Он находится в костях и коже животных. В чем его задача? Его задача – делать стабилизировать или делать более, скажем так, желеобразным. Или более твердым, всевозможные вещи, которые жидкие будут. Его используют в приготовлении сладостей. Его используют в приготовлении мороженого. Его используют в приготовлении всевозможных молочных продукций, йогуртов, шмогуртов и так далее. Всевозможных. То есть он там. Теперь. Большие заводы обычно готовят желатины из чего? Они их обычно используют из некошерных животных. Или из кошерных животных, но которых некошерно зарезают. То есть, да, берут кости, кожу и так далее, чаще всего используют за границей э, свинину, потому что она самая дешевая. То есть, да, свиные кости, свиную кожу, иногда свиную кожу с мясом. Есть, да, там срезают. Когда, то есть, там, когда если это с мясом еще идет, это еще больше более проблем. Э, и что делать? То есть, их берут и, скажем так, э, Их то есть, опускают, смазывают, опускают, держат в таком э, виде звездки, такой сид, да, для того, чтобы вытащить всю влажную, в, влагу из них, из этих костей, из этих э, кожи и так далее. Э -э -э После и всевозможным, а, особым, там, то есть всевозможным, короче, вытаскивают это все, потом это все перемалывают в, в, в порошок, смешивают с водой, и нагревают так, что молекулы кальгена изменяют свою структуру и превращаются в желатин. То есть тот, который мы знаем. Окей. Это обычно так делают. Если это желатин, сделан из животных. Есть желатин, который сделан из искусственного. То есть есть желатин, который сделан из рыбы. Это про животных. Теперь, даже такой желатин есть кто разрушает. Почему? Они говорят так: во время изделия желатина эти кости, эта кожа и так далее изменяются полностью, теряют все свои вкусовые качества, больше не пригодны даже к поеданию собаки. Ни одна собака, здоровая, то есть называется, и даже не здоровая, это к этому прикасаться не будет. Тот, кто, кстати, иногда видел желатин, он выглядит вообще как пенопласт, как это пластик, то есть в живом виде. Тот, кто его -то, использовал. То есть, в принципе, это по ним хорошо, Паули что-то новое здесь произошло. Это что-то новое. И в этом нет запрета. Кстати, а если мы говорим еще, что желатин добавляется, из, скажем так, из несъедобной части костей, так вообще нет проблем. По причине того, что несъедобная часть костей, она, не, она не является едой запрещенной, даже когда она живая, до переработки. Таким образом, тут даже не начался запрет. И поэтому нет э, запрета. И, то есть это привел, кстати, считает так Рав Хаймозер бурджинский в Хиезере, так считает Рав Цви Франк в Гарцви, так привел Рау Вадя в Яби Омер и так далее. Это разрешающий. С другой стороны, есть те, кто запрещает. И они говорят так: дело в том, что э, производственный, то есть процесс желатина не является э, производством чего-то нового. Всего лишь мы отделяем корген от всех остальных э -э, хумарин, то есть веществ, которые есть. Все. И мы помним, сказали, то есть, есть мнение, которые говорят, что отделение, то есть да, вещество не делает что-то новое. И таким образом, э -э, как был он запрещенным, то есть так и он остался запрещенным после того, как Окей? И он, естественно, не аннулируется, в шестьдесят почему не нарулится в 60 -ти? у него есть один мамид потому что желатин делает всю тридон он делает им всю свою все качество дает то есть да то есть он делает йогурт будет йогуртом желатин добавить. В мороженое не будет мороженым если не желатин не добавить и так далее и так далее и так далее по этой причине по определению он мамид поэтому если он мамид он не уналируется в шестьдесят если добавили желатин так считает рамуш фанш так считает махатиса то есть желатин невозможно на Аллаху принято. Те, кто хочет облегчить, могут. У них есть на кого положиться. Почему? Во-первых, то есть это запрет мудрецов. Во-вторых, он действительно стоит непригодным к идее. Он вообще-то что-то другое. Несъедобный. И даже если есть, он, в принципе, неседобно постоянно сниматься. То есть вся его зад... то есть, все, что он делает, он только меняет структуру, чтобы она была более твердой. Вот. И... Правда, в свое время, кстати, Равция Коварь сказал, что желатин сделаны свинину, на разрешен не запрещен. Но кто будет есть свинину, даже если она в таком виде? Окей.
1: С другой стороны.
0: Кстати, с другой стороны, можно сказать, что даже запрещающий в прошлом всего не разрешат, потому что сегодня желатин не делают так примитивно. То есть он проходит еще химические обработки. Там такие химические обработки происходят, что, скорее всего, действительно там что-то новое там, пришло. Это же не тот желатин, который был. Это не только разделение на молекулы, и все. Намного больше. С другой стороны, есть многие, которые устражают в этом. И говорят, что сегодня очень легко достать желатин, который сделан из кошельных животных. В Израиле производят. Из кошельных рыб, естественно. И поэтому лучше использовать желатин, который не был добавлен. достали его из запрета. А желатином, который кошельный. Кстати, в Израиле, насколько мне известно, не дают кошрут на желатин из животного материала. То есть если он из некошельных животных. То есть просто... Дело в том, что проблема. Знаете, в чем, проблема? Я объясню, в чем проблема? Проблема в том, что желатин, сделанный из, рыб... из рыбы, он слабенький, и из костей намного более мощный. и он, более... он не дает такого эффекта. Поэтому он может быть проблематичным. Но может достать из кошерных то есть животных. Тоф, с желатином разобрались, и глобально перейдем на глицерин. Глицерин или глицероль. Это И-422. В принципе, что такое глицерин? Глицероль, он находится в любом живом организме. И он находится частью жира. То есть, да, в любом живом организме. И его предназначение, в принципе, сохранение энергии. Когда будет голод, то есть, да, это да, сохранить энергию на время голода. И, в принципе, создать, скажем так, бедут, то есть, да, Утеплитель для тела, и так далее. Это то, что то есть задача глицер... глицерола в организм. Окей, okay. как делать глицерин? Глицерин обычно производит посредством э... разделения между, скажем так, составами и всевозможными жировыми соединениями, которые называются, как мы сказали, э... нет, мы не сказали, еще. это называется тригелицерид то есть, вот это вот соединение, из него разделяют его на молекулы глицерина и три молекулы что называется, жировой кислоты, то есть он ЦАТО-Шуман. Так делают разделяют. Как это делалось? Так это производят. Как, как это делалось? 150 лет тому назад приблизительно, когда начали производить глицерин, что делали? Обычно для чего использовали тогда глицерин? Использовали глицерин для того, чтобы сделать более чтобы сладости были более, -более такие твердые и для, того, и, для, и для того чтобы немножко усластить спиртные напитки. Как его делали? В принципе, делали кипение, делали кипение, когда допустим, начинался распад с глицерином. Таким образом, вы понимаете, такой распад глицерина, то есть да, такого кипения и распад не изменяет ничего. То есть да, он как был некошерным, то есть если он взят из некошерных животных, 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 и так далее, он и остался некошерным. Ничего не произошло. Кстати, из чего вы делали? Свинины, и так далее. Он нужно брать от животных, он находится в животном. Вот. поэтому это было запрещено. написал, чува и так далее. Дело в том, что с развитием... Пищевой промышленности начали глицерином использовать намного больше вещах. Он стал их также как стабилизатором, он стал имитхалев, то есть да, эмульгатором. Его на, начали смешивать и как консерватор, и, и как предотвращающий сгустки. И, короче, много всего. То есть, да. Все эти вещи, если нет для вкуса. Кроме всего прочего, сегодня, когда делают очищение глицерина из его состава, чтобы его вывести, то используют многие-многие-многие компоненты химические, которые делают его непригодным даже для собаки. Например, используют то, что называется каустическая сода. Это химический элемент, почему то моя дают. Вот. То есть его используют. Это так. По этой причине есть те, которые говорят, что вы, на этом этапе у глицерина ушел, ушел этот запрет. То есть, когда его так делают, когда в него добавляются, возможно, эти химикаты для разделения и так далее, он перестал быть запрещен. Он написано написал, привел хамасэ хуши. Большая сеглахистских авторитетов, Хав э хават дат, э сутат юаб и так далее, говорят так. Они говорят, из-за того, что вкус у этого глицерина, так называемый, портится из-за добавки, которую добавили, то есть отдельно, не сам он по себе, а из-за него, то есть вот, та добавка делает его непригодным, то после того, как эту добавку убирают, а ее убирают в приготовлении, глицерин возвращается быть пригодным к еде, и к таким же, как он был, таким образом весь запрет глицерина и от живого некошерного животного остался в своем месте. Там, где он был, там и остался, никуда не ушел. Потому что все его сульохаракеры, то есть то есть непригодность к собаке, только из-за того, что у него добавили какое-то определенное вещество, которое само непригодно, но не глицерин, а потом это вытаскивают после разделения, отделения, после процесса отделения. И все, глицерин сам по себе остался. Это мнение большого Кроме всего, есть еще один спор, то есть да, является вот это вот разделение то есть, когда я разделяю, то есть, да, глицерин на молекулы, с поликологицерином две молекулы, три молекулы другие, является это вообще по ним ходошок, что-то новое. С одной стороны, можно сказать, из-за того, э -э из того, что вот это вот э триглицид раз, 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 распадается на молекулы, то что-то новое. С другой стороны, можно сказать, что то, что изменилось, это всего лишь... Порядок это состава, больше ничего. И это не считается изменением. И в этом вопрос есть спор. То есть, да допустим, Средейш облегчил, а, допустим, э Минхат Ацхак устражил. Да, поэтому, кстати, большая часть галактических авторитетов зашли пошли за Минхат Ацхаком, что ничего здесь не изменилось. Поэтому глицерин – это один из самых больших проблем. Э и дело в том, что у нас выходит так. У нас выходит, что больше, большинство мнений галактических авторитетов глицерин не является что-то новым. И за не является, и более того, выходит иногда, что он единственный мамид, то есть он единственный тот, который влияет на на продукцию, например, в шоколадах используется глицерин не раз и не два и не три. И таким образом иногда он единственный, кто делает всю эту работу, то есть с точки зрения стабилизатора и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, если это так, то это не кошерная вещь, которая находится в... Кстати, есть глицерин, который кошерный. Э -э глицерин, то есть э -э делать тупички не кошерный, поэтому есть нельзя. Это, кстати, то, что я говорил некоторым людям, которые едят конфеты или там шоколадки из-за границы. Говорят, ну что тут есть? Только не еврейское молоко, но это... Нету нееврейского молока, это вкат халавнофри. То есть паст, по многим ямезам запрещен. То есть ничего тут нет. А глицерин из какой-нибудь свинки, хрюкающей на, 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 в Швейцарии? Да даже из коровки в Швейцарии, которую Никошема зарезал.
1: И все, и приехал твой школа.
0: Более того, даже если мы скажем, что он не единственный мамит, нам нельзя аннулировать его? Помните три вопроса, которые я сказал? Нам нельзя его аннулировать, чтобы нам его есть? И это принятая аллаха. И поэтому на глицерин, сделанный из всяких животных, и так далее, кашу-то не увидеть никогда. Поэтому что нужно делать? Нужно или глицерин, чтобы был сделан из кашерных животных, которые на зарезали, или сделанный из растительного масла, и это тоже есть, или синтетический, это тоже есть. А разница будет в разных видах и глицерина, то есть их подгруппа. То есть у вас будет стоять глицерин, но вы будете разбирать какой. Вы будете знать, какой глицерин, если вы, конечно, не, не э, инженер-пищевик. Или не человек, который занимается кашрутом на пищевой промышленности. Нереально просто. Поэтому не притрагивайся. Э, снова как я сказал. Сегодня в пищевой промышленности много синтетических и так далее и сделанных из растительных, то есть из заменителей. Кстати, синтетическим иногда уводят по причине того, что народ требует более здоровой пищи, ну и так далее, и так далее. Тогда вводят растительные. Кстати, то, что может спасти вас, это веганы, потому что веганы давят на то, чтобы не использовали глицерин и так далее, которые сделаны из животных. Поэтому, допустим, очень интересная вещь. То есть, да, если, кстати, еще одна вещь, показатель того, что, скорее всего, у вас находится в шоколаде глицерин, который не, не сделан из животных, это если нет печати, что это для веганов подходит. Если нет печати, что подходит для веганов, у вас почти 100% в шоколаде глицерина находится в некошерном, в некошерном шоколаде. То so, э, я думаю, что на этом мы закончим сегодня, потому что следующая наша тема будет это махаль то есть да, то есть то, что называется пищевые красители и шлак, знаете, что шлак? Шлак это то, что мажут на то, чтобы они блестели. Это тоже, но это на следующем уроке, поможем разберем и про шлак, и про пищевые добавки, и другие вещи. Есть, прошу прощения, то есть я еще не закончил урок для вопросов, то есть я поэтому выключил вопрос. Или есть вопрос прямо по сейчас?
1: Да. Глицерин, вон, Ир
0: спрашивает, глицерин и желатин это мясное? Нет, это не мясное. Но вам это не поможет. Если не кошер, это не кошер. С точки зрения мясного, мясного, с молочным, то есть другой немножко закон, мы поговорим об этом, то есть немного, когда будем про махать. то есть там немножко другая система. Здесь мы, мы про другой говорим. То, я на этом заканчиваю урок. С Божьей помощью продолжим разбирать тему пищевой промышленности на следующем уроке. Кто нас слышал, запись, все хорошего. До новых встреч. Запись здесь я прекращаю.